0: priatelia, bratia a sestry. Istne mnohí z vás, keď chodievali do školy, tak použili ťahák. Áno, nie je to správna vec a musím sa priznať, že ja som to skúsil raz v živote a nebol som v tom veľmi šikovný, pretože pani učiteľka mi ten ťahák našla ešte predtým, ako sme začali písať písomku. Ale ťahák sám o sebe, keď ho nepoužívame na podvádzanie, naozaj nie je zlou vecou, pretože nám možno pomáha vypichnúť, vypísať si z daného učíva, z danej knihy tie najdôležitejšie veci a body. Aj na vysokej škole sme mali odborníkov, ktorí z hrubanského skripta dokázali urobiť ťahák výcuc, ktorý zabral ani nie jednu a 4 a veľmi nám to pri učení sa pomáhalo, pretože nemuseli sme čítať celé skriptá, ale pozreli sme si tie najdôležitejšie body, ktoré vyučujúci od nás požadovali. A tak mi napadá, aký ťahák, aký výcudc by sme napísali z celej Biblie. Čo by sme do toho ťaháku dali? Čo vám napadne? Možno by to bolo 10 božích prikázaní, najznámejší verš celej Biblie, Jan 3.16, možno Pavlova hymna Lásky, možno príbeh o Abrahámovi, o tom, ako sa stal prvým svetkom viery a možno by ste tam navrhli ešte viacero iných vecí, ktoré by sme do toho výcudcu ťaháku napísali. Ja osobne by som do toho ťaháku vložil aj to Božie slovo, ktoré vám v tejto chvíli chcem prečítať. A nachádzame ho v Vaníliu podľa Jána vo 8. kapitole od 3. po 11. verš takto. Tu zákonníci a farizei priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu, majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila a Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to povedali, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spýtovať, spriamil sa a riekol im, kto je z vás bez hriechu? Nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom počnúť od starších, takže zostal sama žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a riekol jej, žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Odpovedala nikto, páne. Na to Ježiš povedal, ani ja ťa neodsúdzujem, choď, ale teraz viac nehreš. Amen. Ak ste pozorne počúvali tento príbeh, tak ste si mohli všimnúť, že je tam naozaj všetko to, o čom nám hovorí Biblia. Je tam Boží zákon, je tam hriešný človek a je tam napokon aj Božia láska, odpustenie a milosrdenstvo. Nevera, cudoložstvo. Nebola považovaná za hriech iba v dobe pána Ježiša, ale aj v tej našej dnešnej liberálnej spoločnosti v úvodzovkách je to považované za veľmi ťažký prečin voči slušnému spoločenskému správaniu. Keď nejaký herec alebo herečka je neverná svojmu partnerovi, tak hneď je toho plný bulvár, hneď o tom čítame na každej druhej stránke novín. V dobách pána Ježiša to bolo ešte prísnejšie a človek, ktorý sa dopustil tohto hriechu, mal byť ukameňovaný, teda popravený. A presne s takýmto očakávaním privádzajú k pánovi Ježišovi ženu, ktorá cudzoložila a čakajú od pána Ježiša, že aj on jej poriadne vynadá a spolu s nimi si schuti zahádže po nej kameňmi. Pýtajú sa ho teda, čo povieš ty na ten hriech tejto ženy? Na naše počudovanie pána ich výzvu hneď neodpovedá. Iba čo si píše po zemi, ako keby ich doslova ignoroval. Zaujímavá reakcia však. Väčšinou si v tomto príbehu pamätáme a všímame najmä Ježišovú odpoveď, ktorá neskôr odznie farizejom, kto z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom, ale veľmi zaujímavé je, zaujímavé je aj to písanie, ktoré tam pán Ježiš robí. Píše niečo do zeme. V dnešnej dobe je písať niečo veľmi bežné, každý z nás takmer každý deň niečo buď si napíše na papier, alebo klepe do klávesnice počítača. Ale v Ježišovej dobe písanie nebolo niečím obvyklým, bolo to skôr niečo výnimočné, pretože väčšina ľudí bola negramotná, nevedeli ani čítať, ani písať. A keď sa niečo písalo, tak to muselo byť niečo vrcholne dôležité. A tak... Smejme predpokladať, že Pán Ježiš do tej zeme tiež píše niečo veľmi dôležité. Ja viem, že cez obrazovku sa nedá navzájom komunikovať, ale keby ste boli predo tak sa vás opýtam, ktorý starozmluvný príbeh nám to písanie prstom do zeme pripomína? Ja mám aj čas na odpoveď, môžete si tu v duchu odpovedať. Je to známy príbeh z knihy Daniel, kde Božia ruka napísala pre tvárou kráľa Belšacára to tajomné mene, mene, tekel ufarsím, teda spočítané, zrátané sú tvoje hriechy, ak môžeme e, preklad tejto vety trochu parafrázovať. Niečo podobné máme aj u proroka Jeremiáša, kde sa v 17. kapitole píše, že ľudské hriechy sú, sú zapísané vrité do srdc a slova o súdoch, káraniach sú zapísané do zeme. Teda ako keby pán Ježiš písal tým farizejom a zákoníkom aký si ťahá. Ako keby do tej zeme zapisoval ich hriechy. A pripomínal im, že nie len táto žena zrešila, ale všetci zrešili a nemajú slávy Božej. Je to neviditeľná ruka Božia, nejaký Boží prst, ktorý nespisuje iba hriechy tej ženy, ale aj tie ich. Naozaj nevieme presne, čo tam pán Ižíš píše, ale vlastne je to jedno. Je to gesto, ktorému farizeji môžu porozumieť. Aj oni sú hriešnici, aj oni sú s tou cudzoložnicou na jednej lodi. A potom to nasledujú pánové slova, ten stáva a farizejom hovorí známu vetu. Kto je z vás bezriech, nech prvý hodí po nej kameňom. Tým chce povedať, že vôbec nezrušil zákon. Ani neschváľuje konanie tejto ženy, len chce farizeja upozorniť že sú tu aj iné hriechy, než len ten, ktorý vykonala táto žena. A možno hriechy o to nebezpečnejšie, lebo sú skryté, nenápadné, na pohľad malé, ale možno o to horšie. Ak má byť ona potrestaná za svoje cudoložstvo, tak by mali byť potrestaní aj oni. Za svoje intrigy, pokrytiectvo, drobné klamstvá, ohováranie či súdenie iných ľudí. Pán že jednoducho nerozlišuje väčšie, či menšie hriechy. A potom si znova sada a píše ďalej. My tých farizeov väčšinou máme zafixovaných ako zlých a pokriteckých ľudí, ale toto zistieme, že až takí nie sú. Postupne sa všetci vytratia, lebo si uvedomujú, že sú s tou ženou na jednej lodi. A potom pán Ježiš tej žene jej hriechy odpúšťa. Tento príbeh je naozaj akýmsi ťahákom, výcúcom z celého Evanielia. Vidíme tam Boží zákon, usvedčenie z hriechov, ale aj Božiu milosť a milosedenstvo nielen voči tej žene, ale aj voči tým zákonníkom. Lebo aj im Pán Ježiš dal novú šancu zmeniť svoje životné smerovanie, zmeniť svoje životné postoje. A vlastne k tomu pozýva dnes aj všetkých nás. Aj mňa, riešného Božieho služobníka, aj vás. Pomaly sa vytratiť z tých našich pozícií súdu, odsudzovania, odpisovania druhých ľudí a možno viac sa zamerať na seba, na svoje vnútro, na to, aký sme my. Amen. Milostivý Pani Ježiši, my Tie v tejto chvíli ďakujeme za Tvoju lásku a milosrdenstvo. Ďakujeme Ti, že aj dnes si nám dal jeden nádherný a veľký ťahák O tom, aký vlastne si ty a o tom, čo, o čom nám hovorí samotná Biblia. Aj dnes nás voláš k odpusteniu, aj dnes nás voláš k zmene života, aj dnes nás vedieš k tomu, aby sme nepozerali na iných ľudí, ale možno vnímali, že aj pred nami píšeš do zeme a pripomínaš nám, že aj tie naše hriechy, previnenia, možno pre nás maličké, nenápadné, sú zapísané. Že Boh o nich vie. Ale nechci ich nechať tak, chce nás od nich, od nich očistiť a darovať nám nový život. Daj nech ten nový život príjmeme aj v tejto chvíli. Amen.
1: náš Buď Kristu milému, sorku lásky jasnému. Krivíme sa všetci mocne, támluj láska čistá večne. Keď nám trobom zastaneme v tichom pri holu žení, ku Ježišovi nám priame, Boh slovo preto sa nedesie, Boh je duch Kristus. Aww um...